0: Oh les beaux jours », le podcast des frictions littéraires. Mandy entretien avec l'écrivaine Monica Oreda, animée par Elodie Karaki, traduit par Roxane Anadim et enregistré en public en mai 2022 au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille. Une rencontre dans le cadre du festival « Oh les beaux jours ».
1: Bonjour à tous, merci, merci d'être là pour cette rencontre avec Monica Oreda autour de son roman qui s'intitule Mâchoire, paru d'abord en 2018 et puis dans sa traduction française cette année chez Gallimard, traduction faite par Alba Marina Escalon. Bienvenue à vous Monica, je salue également Roxana Nadim qui va nous accompagner, qui va être notre interprète aujourd'hui. Monica, je vous présente en quelques mots. Vous êtes née en Équateur en 1988. Vous vivez et travaillez à Madrid depuis 2016. Vous êtes romancière, nouvelliste poète. « Mâchoire est votre troisième roman, mais c'est le premier qui est traduit en français, donc nous avons le plaisir de découvrir votre œuvre. Alors, Mâchoire, je, je vous en donne quelques éléments. C'est un roman qui nous offre une expérience de lecture assez, euh, assez électrique, assez forte. Euh, il s'ouvre par la séquestration d'une jeune adolescente, Fernanda, par sa professeure de littérature, euh, que ses amis appellent Miss Clara euh, et qu'elle compare à Madame Bovary. Une jeune prof qui est très angoissée, euh, une jeune prof qui est harcelée et qui a déjà, dans le passé, été harcelée par d'autres élèves puisque certains, certaines élèves l'avaient déjà séquestrée elle-même, Donc, elle essaye de, de dépasser ce traumatisme. Donc, nous sommes donc à ce moment-là dans une cabane au milieu d'une jungle épaisse, sauvage, avec un volcan en toile de fond. Et puis, nous partons ensuite vers la vie de ce groupe d'adolescentes issues de familles aisées, conservatrices, qui se partagent entre leurs cours dans un prestigieux lycée catholique de l'Opus Dei, et un bâtiment euh, abandonné où, euh, passionnée par des films d'horreur, par, par des histoires d'horreur, euh, elle joue à se faire peur en se racontant des histoires. Et ces histoires sont racontées notamment par le personnage d'Annelise, dont on va euh, reparler, qui se présente comme la sœur choisie de Fernanda, et qui euh, cristallise toutes ces histoires autour d'un dieu blanc. Et puis elle joue aussi à se faire peur en se lançant des défis, des filles qui tombent souvent du côté de la perversion, du côté du masochisme, du côté de, de l'humiliation. C'est un roman sur l'adolescence, sur la frontière des corps, sur la relation mère-fille poussée à ses extrémités les plus perturbantes, sur le désir et sur la peur aussi, qui est un sentiment qui, qui court sur tout le livre. Une première question à propos peut-être de la géographie de votre livre. Il y a cette cabane dans la jungle, ce lycée, ce bâtiment abandonné qui ressemble à un temple bombardé, un jardin suspendu, une oubliette sans fond selon les jours. Et puis l'appartement de Clara où elle a été sé séquestrée et où elle craint euh, encore que des élèves s'introduisent par effraction chez elle. Ça, ce sont les lieux extérieurs, on pourrait dire. Et puis il y a ensuite d'autres lieux qui sont le corps des personnages leur frontière, leur intériorité euh, qui est faite de traumatisme, de, de frustration, euh, d'inquiétude. Et il me semble que le, le motif de l'effraction est très présent, euh, que ce soit les, les premiers lieux dont j'ai parlé et les, les corps des personnages, euh, puisque euh, vous nous racontez comment les corps se laissent envahir par la peur, se laissent posséder euh, par la personnalité de leur mère, par des voix, par des histoires. Est-ce que vous pouvez revenir euh, sur ces deux sortes de lieux peut-être qu'il y a dans votre livre et sur euh, ce geste-là de, de l'effraction? Bon,
2: bueno, avant d'abord, merci à tous ceux qui sont maintenant ici et merci à vous pour être ici conversant avec moi. Bon, sur ce que vous avez je crois que je dirais eh, que, que « Mandibula » est une novelle sur la voracité du désir, comme vous lo estabas describiendo. Y en ese sentido eh, eh, se habla sobre cómo el deseo es una emoción que, que es violenta y al ser violenta contiene en el centro de su propio cuerpo la experiencia del miedo. Lo merci. Je continue. continue. <rire> merci à tous d'être là, merci de converser
3: avec moi. Mandé donc Mâchoire en français, est un roman sur la voracité du désir. Et comme vous l'avez décrit, il parle du désir qui est une émotion violente. Et en tant qu'émotion violente, il contient euh, en soi l'expérience du corps.
2: Et en ce sens, la géographie, tous ces espaces dans les personnes. Dans cette
3: géographie dont vous avez parlé. Euh, dans tous ces espaces, espaces où bougent euh, les personnages, eh bien les personnages, en, euh, en fait, les espaces se transforment une une en quelque chose d'atmosphérique. Que et j'aime cette citation de Lovecraft qui dit que toute la littérature, de en fait, a des atmosphères, en fait, qui de, qui et génèrent de l'horreur. Je pense que l'espace en soi est un atmosphère qui colore, mais aussi qui colore, qui a à voir avec le langage, en fait, avec la coloration du langage
2: que es decir la palabra es atmosférica y de cierta manera je sí que que en esta novela trabajé personajes
3: des en, en fait les personnages sont véritablement
2: malades par le langage ils le sont linguage. contaminés et par l'atmosphère mentale qu mental que genera el lenguaje. Porque pareciera que Mandíbula es una novela, que pareciera que es un thriller o que es una novela de terror y tiene algo de thriller y tiene algo de novela de terror. Mais en réalité, moi comme auteur, ne no me termine pas compromettant ninguno de los generos, sino que tomo rasgos de cada uno de ellos
3: para On dit dans mon livre que c'est un thriller, certes, mais je ne suis pas. Euh, euh, je, je ne souhaite pas euh, m'accrocher véritablement à un, un genre. Après un dire, je, je, prends les, je prends des traits dans les aspects euh, des différents genres afin de construire une histoire. Et mais, cette et histoire, elle tourne autour de la sensation qu'on a quand le désir mène vers des lieux de terreur.
1: Merci. Euh, dans, ce, dans ce groupe de filles, euh, c'est peut-être le personnage d'Anne-Lise qui est le plus, le plus charismatique, le plus puissant, le plus audacieux et peut-être aussi le plus manipulateur. Elle semble n'avoir pas de, de limites contre d'autres, encore des réactions enfantines euh, face à l'horreur des histoires qu'elle se raconte, elles se, elles se tiennent la main, euh, elles se demandent s'il n'y a rien de vrai là-dedans quand même. Euh, Anne-Lise elle crée un dieu elle crée des rituels euh, elle va inventer aussi des offrandes à, à faire à ce dieu et je voulais citer un, un passage euh, du livre qui est assez éloquent pour parler d'elle c'est là donc c'est Fernanda qui s'exprime qui parle donc de cette sœur, cette amie qu'elle considère comme une sœur. c'est là que j'ai compris qu'on avait vraiment commencé à avoir peur Peut-être que les autres n'en parlent pas et n'en parleront jamais pour ne pas se fâcher avec Anne, mais moi, je sais que l'histoire du Dieu blanc les effraie un peu. Il faut dire que parfois, Anne a l'air d'être possédée par les choses qu'elle invente. Son imagination est musculaire. Elle est comme attachée à son squelette et elle est, je ne sais pas, réelle. C'est quelque chose qui bouge. Oui, réelle, plus réelle que ça, par exemple. L'imagination d'Anne est plus réelle que vous ou que mes parents ou que moi j'ai toujours adoré ça chez elle, et elle aime ou elle aimait que j'adore ça. Est-ce que vous pouvez euh, reparler de, de ce personnage et de sa puissance qui est euh, liée à l'imagination? Euh,
2: claro, a, a moi, Anne est sans doute le personnage qui eh, me produit le plus produce. <rire> Et um, me le pro, produce parce que toujours, personnellement, tenido eu peur de, de las personnes qui sont capables de... Le personnage de Han est le personnage qui,
3: qui à moi, à titre personnel, me fait le plus peur, non, car personnellement, j'ai toujours eu peur que des gens de poder euh, en qui, euh, en qui, euh, qui manipulent
2: qui sont, sont capables de manipuler. Et que peuvent le faire parce qu'ils ont un certain connaissement de la parole. Ils ont la capacité
3: en de la manipuler, manipuler les gens parce qu'ils savent manipuler de les, les de mots
2: les et alimenter, alimenter à travers les mots qu'ils qu mènent dans l'esprit
3: des gens euh, leur passion, leur désir.
2: Je sens que de une autre manière, si m'intéresse comment la parole se encarne, no? comment. J'ai toujours été
3: intéressé la par la manière dont le monstros, mot s'incarne. Euh, le, 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 les mots ont la capacité de, de générer des monstres. Ils peuvent certes nous libérer, la mais, mais ils constituent aussi un peligroso. danger.
2: Me parece que vivimos en una época en donde a veces a, a, a las palabras, sobre todo en literatura, que pensamos que es una zona inocua, eh, pensamos que un libro no nos puede hacer nada o no nos va a hacer nada.
3: Nous vivons dans une époque où on pense que, que les livres, que la littérature ne nous font rien, mais c'est tout à fait le contraire.
2: C'est un personnage qui travaille avec les mots de telle manière que contamine les cabezas de l'autre. Il me semble un personnage littéral qui encarna cette idée de que
3: moi, euh, à, à titre personnel, je trouve que Anne est un, est un personnage qui travaille avec les mots, et en ce sens, elle arrive à contaminer les autres. Elle incarne cette idée selon laquelle la littérature et les mots peuvent nous libérer, certes, mais aussi nous faire mal. En fait, l'imagination de Anne, c'est euh, sa capacité à travailler sur les mots, à générer à la fois de la libération et des monstres.
2: Et l'imagination d'Anne, qui est une imagination très forte, eh es una imaginación eh que muerde <rire> eh, un poco para ir con le tema de la del título del del libro de Mashars eh es una es una imaginación que se que justamente está
3: de cette, Anne elle est très forte c'est une un imagination qui mord pour reprendre un le un thème moderne. Euh, du, du titre du livre, Manlib ou la mâchoire. Et donc, l'imagination de Anne peut parfois euh, être comme un animal dangereux, comme un crocodile qui peut vous dévorer. Et c'est pour cela qu'à la fin les, du roman, les personnages ont tous peur d'elle.
1: Alors, je voulais mettre en, en contraste euh, ce personnage Anne-Lise et le personnage de, de Clara. Euh, on a l'impression que Clara serait plutôt du côté de, de la faiblesse, euh, mais elle n'en est pas moins quand même très importante euh, dans le livre et puis on la découvre à un moment quand même de force puisqu'elle décide de, de séquestrer Fernanda euh, c'est un personnage qui cultive un, mime, un mimétisme très troublant avec sa mère euh, décédée euh, qui était aussi professeure elle en prend l'apparence vestimentaire en fait on voit que sa mère l'habite littéralement et vous le précisez régulièrement dans, dans ces pages. Chaque pensée de Clara est liée à une pensée de sa mère. Euh, certaines phrases qu'elle prononce sont des citations de sa mère. Sa mère aurait dit ça. Euh, et elle veut, elle veut se confondre avec, euh, avec elle, se diluer, vous dites, dans, dans son corps, l'avaler. Euh, comment vous avez construit ce personnage de Clara qui semble, alors peut-être que j'exagère, mais être peut-être le personnage principal du livre En tout cas, sa tension
2: semble être la, la tension du livre. Quand j'ai commencé à écrire « Mandibula
3: », c'était un moment où je commençais à faire l'expérience pour la première fois de ma vie euh, des troubles anxieux. C'était une année très difficile. Je ne, je, je ne connaissais pas les troubles anxieux. En tout cas, je ne les connaissais pas pour moi. Je n'en avais jamais fait l'expérience. Alors, quand j'ai commencé à écrire le personnage de, de Clara, il y avait donc, cette anxiété qui habitait le, le corps de Clara et aussi le mien. Donc, cette anxiété, elle sort vraiment d'un lieu expérimental. Et par ailleurs, je travaillais aussi comme enseignante auprès de jeunes adolescentes.
2: Je ne savais que le miedo podía realmente ser como si tuvieses una especie de animal dentro, ¿eh? que es como lo, eso es lo que es tener ansiedad, sentir que tienes como un animal dentro. Eh, y, y creo que cuando ya estuve en la construcción del personaje de Clara, pensé, por lo tanto, en todo mi bagaje, o todos los conocimientos que tenía de la cultura popular de terror, y recordé Psicosis de Hitchcock, eh, eh, je ne savais pas que la peur pouvait être
3: comme avoir un animal à l'intérieur de soi. L'expérience de l'angoisse, c'est ça, avoir un, un animal à l'intérieur de ça. Et Je crois que quand j'ai commencé à travailler la construction du personnage de, de Clara, j'ai pensé avec mon bagage culturel qui avait à voir avec une, une, une culture de la terreur dans la littérature, dans le cinéma. J'ai pensé bien sûr à Psychose de Hitchcock et Clara a beaucoup à voir avec le personnage d'Anthony Perkins, habité par sa mère morte. La la euh, et, et la narration, en fait, des de terreur, qu'elle soit dans le, la, la littérature ou dans le cinéma, est en fait une grande métaphore qui signifie que nous sommes vulnérables.
2: Ni Clara est un personnage, además, qui le tient terror ou oh, pavor pavor à l'abandon, et elle a été abandonnée eh, par sa mère, de certaine manière. Eh, eh, sa mère la rechazait. Eh, le
3: personnage de, de Clara a extrêmement peur de l'abandon et de fait elle a été abandonnée par sa mère, plus précisément elle a été même rejetée par sa mère et elle ne cesse d'avoir peur d'être euh, rejetée et elle a peur par conséquent de se lancer dans la vie, elle est toujours comme un animal terré et elle est euh, constamment en interaction avec des jeunes filles qui elles au contraire se lancent dans la vie. Elle oui. se lance dans la vie, oui. elle oui. se lance oui. défis, elle oui. se lance dans oui. la peur. Oui. Euh, et encore une fois, ça me fait penser à un film de Hitchcock. Ces adolescentes, et elles et sont comme les oiseaux de Hitchcock, alors que Clara, elle serait comme la personne oui. qui a peur des oiseaux de Hitchcock.
1: Pour oui. rebondir sur, euh, sur ce que euh, vous venez de dire, euh, c'est un livre aussi qui essaye de, de, de définir ce que c'est que l'adolescence, en fait.
2: À moi, il y a quelque chose qui me fascine, qui est la inquietude que sentent les adultes con respecto à les adolescents. o sea il y a une inquietude eh, là me paraît fascinante, parce que ver a de cierta avec, la certaine de que hay y a des corps qui sont lugar le lieu idyllique de la infancia et eh, pareciera, que además c'est mentira, mais pareciera que está recién entrando el sexe. Oui,
3: oui, Je el ressens une, 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 antes, une fascination pour l'inquiétude que les adultes ressentent vis-à-vis de l'adolescence.
4: Il y a une idée
3: qui consisterait à penser qu'au moment de l'adolescence, le corps abandonne le lieu idyllique de l'enfance pour entrer dans la sexualité, ce qui, bien évidemment, est faux puisque la sexualité existe dès l'enfance. Toujours est-il qu'il y a cette idée de passage dans autre chose, d'une entrée dans un lieu obscur, un lieu compliqué, c'est le moment où l'arbre peut se tordre et tout se passe comme si, si donc, à ce moment-là de la vie, huylent, euh, si quelque, quelque chose allait mal, eh bien, ça serait pour toute la vie. C'est euh, ce que pensent okay. les adultes et c'est ce qui leur fait peur. Et ça, mm -hmm. les adolescents le sentent et ils en jouent.
2: De une autre manière, l'adolescence est l'étape la des premières fois, avec beaucoup de choses. Et pour le temps, c'est une époque de mucha intensité. Y creo que eso a nosotros los adultos, cuando vemos a los adolescentes, nos recuerda esa intensidad también como un lugar de peligro y de inquietud. ¿No? Como, uff, qué bueno ya no estar en esa época tan intensa, <risa> donde todo parecía que era la primera y la última vez. Eh, pero a la vez también hay un cier una cierta envidia. O sea, quiero decir que también hay una cierta envidia de, de, de esa emoción. Je sens
3: que l'adolescence, c'est véritablement l'étape des premières fois pour beaucoup de choses. Euh, on vit beaucoup de premières fois et avec beaucoup d'intensité. Et les adultes, euh, quand ils voient les adolescents, se souviennent de ça. Ils se souviennent de cette intensité comme un lieu d'inquiétude. Tout a lieu pour la première et pour la dernière fois. Et dans le même temps, cela euh, donne envie aussi à, aux adultes, en fait, cette émotion, cette émotion intense... On a perdu. Et ça me fait penser à Boudet, ce des personnage des argonautes qui se lance dans la mer pour écouter pouvoir le, le, pouvoir le pouvoir chant des sirènes pouvoir pouvoir alors qu'il sait qu'il va mourir. Pouvoir qui ferait ça Des adolescents uniquement.
1: Vous interrogez aussi, Monica, sur des choix d'écriture. Il y a plusieurs chapitres de dialogue entre un psychanalyste et le personnage de Fernanda dont les parents en fait s'inquiètent de, de la culpabilité qu'elle pourrait nourrir euh, après avoir peut-être, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, euh, provoqué la mort de son frère euh, Martine. Et euh, en fait, nous lisons ces dialogues euh, sans avoir les questions euh, ou les remarques euh, du psychanalyste. Euh, en tout cas, vous, vous ne les écrivez pas, euh, ou alors vous les avez écrites, mais on, vous nous les donnez pas à lire. Je ne sais pas. Euh, Comment, euh, comment ch ce, ce choix-là d'écriture s'est imposé euh, Parce que ces, ces chapitres euh, rythment aussi euh, beaucoup le roman, parce qu'il y a une interruption, il y a de l'ellipse, euh, c'est assez marquant dans la lecture. Je ne me qui a dit que la littérature est un langage qui a vu loco.
2: louche. Et c'est toujours quelque chose que je me souviens quand je me souviens de ce qui m'intéresse la vinculation entre littérature et psychoanalyse. Euh, je ne sais je plus qui a que dit que la littérature était un langage qui était devenu fou en, en je pense
3: euh, euh,
2: de je pense qu'il y a un
3: lien entre la littérature et, et la psychanalyse et il y a une parenté qui consiste à trouver une ligne de, de délire la ligne dolore. de la passion de la passion au sens étymologique du terme c'est à dire passion au sens d'intensité mais passion aussi au sens de douleur
2: et en leurs capítulos del psychoanalyste le psychoanalyste nunca habla pour básicamente le que disent le psychoanalyste est comme algo invisible et qui dispara bien dans la propias sessions
3: les chapitres avec le psychanalyste ou le psychanalyste ne parle pas et bien bien le psychanalyste ne parle pas parce que à vrai dire le psychanalyste quand il dit quelque chose dans une séance, ce qu'il dit est invisible. Ce qu'il dit disparaît dans la séance. Euh, ce qu'il dit, à vrai dire, ce ne se matérialise que dans le discours du patient. Euh, C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me fascine, et donc d'où la volonté de décrire ces euh, monologues avec des silences. On a l'intuition des, des questions euh, du psychanalyste, mais elles ne sont pas présentes. C'est un... Euh, un, un recours euh, stylistique qui, est, qui a été utilisé par Coetze euh, dans, dans « Été », il a fait de même, ainsi que David Foster Wales qui, dans une de ses nouvelles, euh, montre comme ça des personnages qui ne disent rien.
1: Euh, il y a une autre, un autre procédé d'écriture qui m'a beaucoup intéressée dans, dans votre roman. Euh, certains chapitres entremêlent euh, deux scènes euh, de façon extrêmement serrée. Euh, d'une phrase à l'autre, on passe d'une histoire à l'autre. Par exemple, euh, la scène de la fête étudiante où euh, se rendent les, les lycéennes s'entremêle avec un, euh, le récit d'une histoire d'horreur qu'elle se raconte dans le bâtiment. Euh, alors, on ne s'y perd pas, euh, mais ça fait quand même partie de l'expérience de, de lecture que vous nous offrez. Euh, et ça a, quel, ça a quelque chose de perturbant dans ce qui est mis en présence euh, en, en même temps. Euh, il me semble que c'est un choix qui, qui accentue l'atmosphère inquiétante euh, de ce livre. Euh, Est-ce qu'il y avait une, une intention particulière derrière ce procédé Est-ce que vous avez voulu expérimenter quelque chose Oui, je sens
2: que, sans doute, quand j'étais écrivée Mandibula, je voulais que ce soit une expérience eh, atmosphérique complète. ¿No? Y como lo había comentado antes, eh, para mí la atmósfera es, el, es la palabra, es el lenguaje, es la estructura de un libro. Eh, sí que quería que cada vez el lenguaje fuera, y, y la, la forma de los capítulos, fuera introduciéndonos en, en formas de pensamiento inquietantes de los propios personajes, ¿no?
3: Sans aucun doute, je voulais que l'expérience de lecture soit une expérience atmosphérique complète. Et par atmosphère, j'entends euh, le langage, la structure d'un livre. Euh, la forme euh, des chapitres euh, doit nous introduire dans, euh, dans la forme d'une pensée, de la pensée inquiétante des personnages. Euh, pendant que je vous parle actuellement, je peux, par exemple, me souvenir d'autres moments où j'ai été dans dans des
2: auditoriums à eh, rencontrer euh, eh, des lecteurs. Et ocurre, cela et se fait ce simultanément, c'est-à-dire qu'il y a, en y a capítulo, là, en ce moment, avec vous, un eh, temps physique, et dans le même temps, il y a
1: un pasó, temps dans ma tête. Et
3: c'est cela que je voulais travailler dans ces chapitres.
1: Euh, je, je le disais en introduction, le, le motif de, de... le sentiment de la peur euh, court tout le livre, il est extrêmement présent. Euh, et je me souviens avoir entendu des, des auteurs... Euh, témoigner que c'était un sentiment qui était très difficile à, à écrire, très difficile à, à transmettre. Alors, c'était pour des, des livres qui ne ressemblent pas au vôtre, pour du, du reportage, du récit. Mais je me souviens très bien d'un auteur qui me disait que très compliqué de faire ressentir ce sentiment de vouloir se jeter sous une table pour, pour se protéger, par exemple. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez témoigner de, de cette expérience-là, de, de rendre ce, ce sentiment, parce qu'on voit que c'est un, un travail qui a été, j'imagine, important dans, dans l'écriture de ce roman et Je crois que si je m'avais proposé d'écrire une novele avec des risques, sea, avec des moments
2: où l'on sort et tire le livre, j'aurais été fracassé. Eh, je crois que quand j'ai commencé à escribir Ma euh, Schwarz, Yo ni siquiera sabía que estaba escribiendo una novela que iba a producir miedo en los lectores. Yo sabía que estaba escribiendo una novela sobre el miedo, sobre la experiencia del miedo, pero no la experiencia sobrenatural del miedo, no sobre monstruos o fantasmas o eh, terrores de ultratumba, eh, sino el miedo que sentimos todos a diario por razones distintas y que a veces no lo materializamos, pero que está ahí, El miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a...
3: Si on m'avait proposé d'écrire un, un
2: livre euh, qui serait fait euh, de, de peurs qui nous font sursauter, je pense que je n'en aurais pas été capable. Quand euh, j'ai commencé à écrire euh, ce livre, je ne savais pas euh, que j'allais écrire un livre
3: qui allait procurer de la peur. En revanche, oui, je voulais écrire sur le sentiment de peur,
2: non pas euh,
3: la peur euh, d'outre-tombe,
2: mais Parce la peur que, que, que
3: on ressent Por tous tanto, et qui n'est pas toujours matérialisée, la peur de l'abandon, es la peur du rejet, es euh,
2: la queda peur de faire os mal os casado, aux gens qu'on aime, qui est sans doute la pire de, terror, de toutes les peurs,
3: la peur aussi que les Mais gens qu'on aime nous fassent mal qu'on qu ne se rende pas compte que des des gens qu de 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 qu les gens qu'on aime nous font mal justement parce qu'on les aime. C'est ça de la véritable de terreur, c'est ça la véritable de horreur. De Après il y a les fantasmes autour des monstres, etc. Mais en réalité, la véritable peur, c'est celle-là.
2: Donc, quand j'ai commencé à la psychologie de ces personnages et à comprendre et à travailler sous comment se leurs mieds, et comment, de quelle manière ils aussi, ces personnages, produisaient daño et miedo en autres personnages, je me suis rendu compte que le livre s'est devenu vez plus... Quand
3: j'ai commencé à entrer dans ese, la psychologie monstre, des personnages, euh, à les travailler et, et les à opérateurs. comprendre euh, comment fonctionnaient leur peur quand,
2: euh, quand j'ai commencé à voir le euh, euh,
3: euh, euh, mal qu'ils pouvaient <rire> faire <rire> aux autres, alors j'ai compris
2: que mon livre était en train de devenir un monstre à huit pattes. Quand le livre a été publié,
3: que les gens l'ont lu, certains m'ont dit qu'ils avaient ressenti de la peur, qu'ils étaient très, très mal à l'aise à la lecture de ce livre. Et euh, j'en étais très surprise, car le répète, de je de le répète, je ne souhaitais absolument pas, ma finalité n'était absolument pas d'écrire un, de un de livre qui fasse peur, mais d'écrire un livre sur la peur, une étude de sur de la de peur à travers la passion des personnages. Lesquels personnages, il faut le signaler, ne sont que des personnages féminins qui, au fil du livre, vont finir par devenir véritablement sauvages.
2: Y también cuando, cuando la estaba escribiendo, la novela, me di cuenta de una cosa que, que, que me acompaña hasta el día de hoy, y es que eh, hay una cierta belleza en el miedo, hay algo bello en el miedo, eh, y esa posibilidad de belleza, eh, ahí me parece que es donde habita la expresión artística. Eh, esa posibilidad de belleza en el miedo tiene que ver con je me suis rendu compte en
3: écrivant, et c'est euh, quelque chose qui m'accompagne aujourd'hui encore, qu'il y a de la beauté dans la peur. Le fait qu'il y ait euh, une possible beauté dans la peur euh, permet l'expression artistique
2: sentir la peur, ça nous permet aussi de
3: sentir la beauté, la générosité, sentir la peur de la mort, de la maladie, du fait que nous allons rester très peu de temps ici, a pour conséquence que nous pouvons entretenir une relation intime avec tout le contraire de cela. Euh, et alors la
2: beauté peut surgir, on peut aimer avec dévotion.
1: Une, une dernière question avant de, de, de laisser la parole au, au public pour, pour les leurs. Euh, au début de ce roman, euh, en exergue, il n'y a pas une citation, il n'y a, a pas deux citations, il y a dix citations <rire> en exergue. On passe de Lacan à Bataille, de Pau à Melville, de Shelley à Lovecraft. Euh, des auteurs qu'on retrouve ensuite pour certains d'entre eux, d'ailleurs, dans, dans le livre. Euh, vous écrivez très accompagnés euh, est-ce que vous pouvez revenir sur certains de ces auteurs ou en tout cas des lectures qui vous ont accompagné pendant, pendant l'écriture de, de ce roman? vais
2: culpar a Melville de esto porque claro eh, releí el capítulo de Moby Dick eh, este capítulo que habla sobre el horror blanco habla sobre la blancura de la ballena y sobre cómo lo que nos lo que produce terror de Moby Dick es su color ni siquiera su enorme tamaño sino el hecho de que sea una ballena blanca. Eh, dentro de la novelle, il y a une de la théorie, eh, hay una especie espèce de théorie sur l'horreur blanche, eh, sur comment la blancure... Ah,
3: je voudrais eh, enlever toute forme de culpabilité euh, à et Melville et esto, dans, dans, dans cette manières histoire. Manières en, isso, en tout okay. cas, j'ai relu... Okay. Euh, Récemment, le chapitre dans, dans Moby Dick où il est question de la blancheur de la baleine. et en fait, il est dit que ce qui nous fait peur dans cette baleine, ce n'est pas tant sa taille que sa blancheur. Et de là aussi vient toute la théorie dans le, dans le roman sur l'horreur blanche, comment la blancheur peut générer de l'horreur. Et à vrai dire, Moby Dick cite beaucoup plus de gens que moi. Il y a peut-être dix pages de citations au début de son livre.
2: C'était comme une espèce d'homénage. No, es de, una especie de y, y también es cierto que, que, que las citas que están allí adelante, igual que las citas de, de Movidic, Dick dialogan con toda la novela, las citas que yo puse adelante dialogan con la mía y algo que me fascina de escribir, de la actividad de escribir, euh, les citations
3: qui sont au début de mon roman dialoguent avec le reste du roman de la même manière que les citations au début de, de Moby Dick. Quand j'écris, j'aime me transformer véritablement en enquêtrice. Et donc, j'ai mené une véritable enquête sur la couleur blanche dans nos cultures, dans la littérature, dans le cinéma, dans la BD, etc., et de la couleur blanche et de son euh, lien avec euh, la terreur.
2: Euh, ce, ce blanc, on le
3: retrouve dans les dents de Frankenstein, dans les romans de Lovecraft, euh, à travers les fantômes, à travers les nouvelles qui se passent en Atlantique. Il y a une tradition qui lie euh, la blancheur à la peur, parce que le blanc, c'est quelque chose de très positif, euh, de très pur, mais ça a aussi euh, un lien avec la mort. En fait. Avec le rien.
1: Merci beaucoup. Je me tourne vers, euh, vers vous. Si vous avez des, des questions, il y a un micro euh, qui, est, qui est disponible. Donc Je, je vous en prie, profitez-en. Il nous reste une dizaine de, de minutes. Bonjour. Euh, merci pour votre livre. Euh,
3: toutes les influences là que vous venez de citer, euh, il y a beaucoup de choses anglo-saxonnes dans l'idée voilà, des romans horrifiques, etc. Dans toutes les références que vous venez de citer, il y a beaucoup de références anglo-saxonnes dans tout ce qui est littérature, justement, voilà, fantôme, gothique, horrifique etc. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une voix parmi lesquelles, enfin, moi j'ai eu l'impression, mais que vous apportez aussi euh, d'Amérique latine qui est nourrie aussi par d'autres mythes, d'autres... Euh, fantômes, d'autres choses et qui peut apporter autre chose à cette littérature-là qui était assez codifiée quand même jusque-là, je trouve.
2: Eh, a ver, creo que he entendido la pregunta, voy a responder como, como creo que lo he <rire> entendido. Eh, si, sí, claro, los personajes de, de Max sont unos personajes que, que sont chicas adolescentes, que están en un colegio élite, eh, además, bilingüe con vistas a que eh, vayan a hacer la universidad probablemente fuera del país eh, eh, con una educación muy internacional y poco nacional ¿no? que es un poco justamente eh, me inspiré en lo que ocurre en Guayaquil que es mi ciudad de origen eh, los, los colegios elite no son, col son colegios que tienen a los chicos más bien apartados de la cultura local y más acercados a la cultura internacional, eh, precisamente porque hay un desprecio y un racismo en torno a la cultura local. Eh, Ecuador es un país, además, eh, eh, en donde este racismo sigue vigente institucionalmente. Eh, hay bastante, eh, eh, sí, esta manera de negar lo, lo andino, lo indígena, ¿no? Eh, lo niegan eh, y, y entonces estos personajes beben de otras culturas por eso, porque pertenecen a esa élite ¿no? eh, responden a esa élite pero los personajes claro, de, la la de lo que yo qui... sí que veo euh, sont scolarisés dans un collège de l'élite, euh, enfin un collège, un, 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 établis, un lycée en fait. euh,
3: de l'élite euh, où l'enseignement est bilingue et qui vont très certainement aller étudier ailleurs à l'étranger. Elles ont une éducation internationale et très peu nationale. Euh, J'ai été inspirée en cela par. Euh, par ma ville natale, Maros, Guayaquil, et où et certains le enfants, poésie, les enfants qui appartiennent à cette classe sociale, poésie, sont très, très loin de la culture et, locale euh, Alvarez, et qui, et parce qu'ils vivent maucora, dans un univers extrêmement méprisant, si extrêmement les euh, les raciste, raciste poesia, euh, avec beaucoup de racisme vis-à-vis -vis de la culture locale. Le racisme est très présent en Équateur et même du point de vue institutionnel. Un racisme qui consiste à nier ce qui, qui est andin, ce qui vient des, des Andes, ce qui est indigène. Alors, et les personnages du roman appartiennent de, de à cette élite, et donc, bien évidemment, il, ils boivent à une autre une source qu'à la source nationale. Varela, euh, euh, en néanmoins, euh, mes sources d'inspiration, elles ne se limitent euh, pas, bien évidemment, à la littérature de terreur dont il a été question. Um,
2: Somers. Armonia Somers Inés
3: Arredondo, Maria
2: Auxiliadora Álvarez, eh, claro, poétas.
3: Et donc Poète. ce sont des poètes, parce que Muchas je lis poètes. énormément de poésie plus que de récits. Uh, il y avait aussi Blanca Varela. Uh, et voilà, et donc ça, tout cela, ce sont des poétesses qui viennent nourrir la l'écriture de Mandibula
2: eh, claro yo no soy una experta del género de terror tengo que decir eh? o sea yo mi, mi, mis lecturas no son sobre todo lecturas de terror eh, yo leo bastante caóticamente desordenadamente y muy por impulsos eh, Mariana Enríquez por ejemplo es una autora que realmente tiene un conocimiento sobre la literatura de terror y yo no tampoco soy fan de leerla, <risa> la he terminado escribiendo de forma casi accidental. Eh...
3: Je ne suis pas du tout une experte dans le, dans le genre de, de, la, de la terreur et, et mes lectures ne, ne concernent pas du tout ce genre-là. D'ailleurs, je suis une, une lectrice un peu dans mes choix, un peu désordonnée, un peu chaotique. Je ne suis pas particulièrement fan du genre de la terreur. J'ai presque écrit par accident dans, 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 sur ce genre-là, en fait. Et ma nourriture à moi est latino-américaine. Et mon écriture, ma sensibilité esthétique sont latino-américaines. Et donc, là, elle cite... a eu Felisberto Hernández.
4: Il y a une autre question. En fait, juste par rapport aux autrices ou auteurs qui vous ont nourri, est-ce que ça pourrait être par exemple comme Femme qui court avec les loups de, je crois, Picola Estes. Femme qui court. Quand Clarissa Picola Endes Une femme mexicaine qui travaille sur le. Comment dirais-je tous les mythes, euh, enfin les contes sur euh, Barbe Bleue. Euh... Comment, comment s'appelle l'écrivain dont vous parlez? Clarissa Pincola Endes, elle mexicaine? Ah, mm. mm. euh, la femme sauvage euh, traversant euh, une sorte de manière de traverser euh, les, les euh, le barbe bleue, enfin le, pas l'horreur mais la terreur enfantine et après transcender ça pour euh, être la femme qui avec la mâchoire traverser la peur les os, et pour la euh, s'approprier ça et devenir dans la femme sauvage devenir quelque part une femme <rire> je sais pas si c'est clair ou pas
2: si à moi siempre me pareció algo muy intéressant eh, tomar eh, determinados arquetipos eh, de lo femenino eh, que durante mucho tiempo han sido restrictivos y jaulas eh, conceptuales para nosotras, tomarla, tomarlos y darles la vuelta, eh, darles una especie de giro. Eh, y en ese giro lo que siempre me ha interesado es en realidad ir al fondo de la experiencia humana. ¿no? Es ese fondo en donde los matices eh, son muy importantes porque los colores no son claros, eh, porque las cosas no son claras. Eh, a mí lo que me obsesiona no es la transparencia en la escritura, sino llegar a un lugar transparente, sino llegar a, al lugar de la opacidad, el lugar en donde... Les choses ne sont pas claires parce que c'est je me fascine écrire.
3: Je trouve et intéressant de
2: prendre des archétypes este, este, euh, de este femmes este qui ont longtemps, est, euh, ces archétypes ont longtemps été comme des prisons est, conceptuelles de pour manière, nous. et
3: de leur faire opérer un tour sur eux-mêmes, un retournement. Cela permet d'aller au fond de l'expérience humaine, là où les nuances euh, sont importantes, car euh, les choses euh, se font, ne sont, ne se font, ne se font euh, à travers la nuance. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la transparence. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est aller vers l'opacité. Si les archétypes existent, les s'ils se sont prolongés dans le temps à travers quantité de symboles, c'est peut-être parce qu'ils ont un fond de vérité. Et c'est là que je veux aller. Pourquoi les femmes peuvent être des crocodiles, des sirènes, des méduses euh, Ces archétypes féminins euh, monstrueux euh, coexistent avec euh, les sorcières, Baba Yaga, les Oumas qui sont des sorcières des Andes. Pourquoi D'où est-ce que tout cela vient que generan tanto espanto social. ¿Qué se pasa con esas mujeres que casan los codos y que generan la social? Creo
2: que genera terror social, eh, generan terror social las mujeres que se salen de las expectativas normativas de lo femenino. Y, y eso me parece fascinante. Me parece fascinante cómo eh, las brujas, las sirenas eh, se convierten en alegorías. De, de miedos colectivos eh, en torno a determinados cuerpos eh, y aquí en la novela justamente tenemos a un montón de mujeres, el libro básicamente está lleno de mujeres, no hay personajes masculinos, casi ninguno, eh, todas desbocadas, eh, todas teniendo un poco de monstruosidad, un poco, siendo un poco monstruos, monstruas, eh, ces femmes qui sortent de, du cadre
3: de ce qu'on attend d'elles génèrent de la peur. Ces sorcières, ces sirènes sont des allégories de peur collective.
2: Dans ce roman, il y a beaucoup de femmes, il n'y a
3: quasiment pas de personnages masculins.
2: Et toutes sont un petit peu monstrueuses. Car de toute façon, il est impossible de
3: rester toujours des femmes droites, de rester toujours dans la perfection féminine qu'on attend de nous. Donc on devient toujours, à un moment ou un autre, monstrueuse
1: merci euh, eh bien on est tenu par euh, le temps alors on va on va terminer euh, là dessus merci beaucoup monica et merci beaucoup roxana merci à tous bonne suite de festival jusqu'à demain Muchas gracias
0: Le Festival olé Jours remercie Monica Oreda, ainsi qu'Elodie Karaki qui a animé cet entretien, Roxane Nadim qui a assuré la traduction, et merci à toute l'équipe du Conservatoire Pierre Barbizet qui a accueilli le Festival. Les références bibliographiques de l'écrivaine sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du Festival jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, Musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefché et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.